0: Olá povo desse jornal multiplataforma, olha, você pode acompanhar o jornal, claro, aqui na nossa Record News, mas se você quiser baixar o nosso aplicativo, que é o aplicativo aqui do Grupo Record, é o Play Plus. Ou então você pode nos acompanhar no YouTube, no Facebook, ou então no Instagram aqui da Record News, ok? Como por exemplo, está acompanhando, o pessoal está acompanhando aqui e está acompanhando no estúdio também. Deixa eu mostrar para vocês, está aqui os nossos convidados de hoje, pessoal da faculdade, Fapcom, é isso ou não? que está acompanhando aqui conosco que vai uh, acompanhar um pouco do bastidor. E ao mesmo tempo, nas redes sociais, que o jornal, como eu disse para vocês, está em multi-plataforma. Bom, vamos ver o nosso herói de hoje. Né? O nosso herói, como você sabe, é o Faísca. E aqui está o Faísca. Então, estou desconfiado que o Faísca vai viajar. Né? Está pronto para viajar. O passeio, ele gosta de passeio no Times Square. Visita a Estátua da Liberdade. E o Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal da Record, ele realmente gosta de Nova Iorque. Se der tempo, se der tempo, aí ele passa pelo prédio da ONU e fala na Assembleia Geral que ali o prédio da cidade da ONU, ok? Aliás, o Faísca até já escreveu um discurso que vai desafiar grandes potências do planeta lá na ONU. Ele quer que a distribuição do pescado seja global e grátis para todos os gatos do mundo. E também, grátis, leite de primeira de vaca holandesa. Quem vai pagar isso, eu só não sei. Mas a bancada do PGG, que é o partido dos gatos gatunos, já comprou um aplicativo, até que traduz o inglês para o gatês. Afinal de contas, eles falam um gatês. Agora eu pergunto para você o seguinte. Afinal, essa assembleia que a ONU vai ter na semana que vem, ela é importante ou, na sua opinião, ela é um só um show de políticos? Manda aqui sua opinião para mim, pode ser nas redes sociais aqui da nossa Record News. O nosso portal, r 7com tem aqui um agravamento da tensão na região do Oriente Médio, olha lá. Após ataque, Estados Unidos vão enviar tropas para a Arábia Saudita por causa dos entreveiros entre a Arábia Saudita e o Irã. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. A Justiça Federal aceita denúncia contra a doleira Nelma Kodama. A Apple começa a vender o um novo iPhone no mundo inteiro. O Brasil tem mais vaca e boi do que gente. É o maior rebanho comercial do mundo. Protestos em cidades ao redor do mundo contra o aquecimento global. Jovens tomam frente às manifestações pelo clima. Você vai ver. Bolsonaro umas as malas, pega a NCC com remédios e vai para a reunião da ONU. No celular, a sua música predileta. New York, New York. A nossa imagem do dia é uma demonstração de tortura, agora no supermercado extra. Ao invés do chicote, seguranças usam arma de choque. Na sua opinião, o supermercado... Deve ser responsabilizado por essa agressão Uma vez que a firma de segurança é terceirizada Mande aqui sua opinião para mim Pode ser nas redes sociais aqui da Record News Ou então no meu zap zap 11 São Paulo 942 128 -782. Uma nuvem negra volta a escurecer o sudeste e o sul do Brasil É a fuligem das queimadas da Amazônia Curupira, o defensor das matas, está nervoso O senador Omar Aziz Ex-governador do Amazonas é acusado pela Polícia Federal e receber uma mesadinha de 500 mil reais para pagar as contas do AP em Brasília. E é AP, hein? Na gaveta do Jornal da Record News. Até quando os tucanos vão decidir se permite ou não a presença de Aécio Neves no partido? Escorpiões invadem casa em busca de baratas para se alimentar. Acidentes com esses animais já mataram cinco pessoas este ano só em São Paulo. Nosso convidado vai explicar. A poluição vence o rio Tietê e se espalha por 163 quilômetros. Esse é o presente do dia do rio histórico das entradas e também dos bandeirantes. Negócios rentáveis nas redes sociais. Influenciadora cobra para seguidores assistirem. Aos stories dela no Instagram. O do Jornal da Record News continua grátis. Um correntista do banco recebe 170 mil por engano na conta e pede uso campeão. A justiça disse não ao espertinho. Por falar em justiça, ela deu direito ao Rubinho de passear pela galeria em Copacabana. Ele foi defendido pelo Faísca, que afirmou... Nós, gatos, já nascemos pobres, porém, já nascemos livres. O Twitter fecha milhares de contas acusadas de espalhar fake news. A maior parte delas pertencentes a partidos políticos. Lua de Bel em Fernando de Noronha. Um casal equino é visto dando banda no aeroporto local. Este é o Jornal Multiplataforma, através delas você pode participar de três lives do jornal e da live às 10 da noite. E através delas também, cobrada a gente busca de isenção e busca de interesse público. Bom, como você sabe, a nossa primeira live, ela começa às 5 horas da tarde no podcast que nós fazemos aqui junto com o pessoal da Record. Os assuntos aqui da pauta, aí está o pessoal no nosso estúdio do r7.com. Hoje tem Eufrides e a Júlia comentando, então, as, as questões todas que você vai acompanhar aqui no jornal. Tudo bem? Então aí. Qualquer comentário seu, manda para cá, usa a hashtag JR News", fica mais fácil a nossa comunicação. Bom, todo dia nós temos aqui um desafio, e o desafio de hoje no jornal é esse aqui, olha. É do Thomas Marshall, que diz assim, não brigue com problema, resolva o problema, resolva-o. Eu acho que isso é uma coisa até do nosso cotidiano, Olha, é? Em vez da gente brigar com o problema, vamos resolver e vamos tocar a vida para frente. É isso que diz aqui o Thomas Marshall. Olha, o governo desbloqueou mais ou menos uns 8 bilhões de reais para os ministérios. Quem vai receber a maior parte da grana é o Ministério da Educação, quase 2 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, o aumento da arrecadação... E a expectativa de alta da previsão do PIB do produto interno bruto eles permitiram então o governo devolver uma grana que ele já tinha segurado desde o começo do ano o governo vem enfrentando dificuldades para colocar em prática seus projetos e por vezes colocou em prática a medida de contenção de gastos contenção de gastos é uma análise é o seguinte ó não tem grana e a gente não vai ter coisa para mexer Outra informação, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que prorroga por mais 30 dias a presença das Forças Armadas no combate às queimadas da Amazônia. Várias delas vocês viram aqui no jornal. A atual terminaria na próxima terça vai para mais 30 dias. As tropas vão continuar atuando em ações preventivas e repressiva contra pessoas que colocam fogo lá na mata e tudo mais. E eles vão estar no combate também de focos incêndio em áreas dos estados a chamada Amazônia legal e nós já explicamos para você botamos até um mapa para você saber que a Amazônia não é só o estado Amazônia ok são vários estados brasileiros por onde se estende a chamada Amazônia legal bom mais uma informação hoje nós registramos um grande protesto no mundo inteiro esse protesto que vai ver agora levou muita gente para as ruas para protestar contra o quê contra a mudança climática Jovens de 150 países do mundo exigem agora medidas para combater o aquecimento global. E é cada vez mais você vê mais jovens interessados em questões ambientais. Você vai conferir
1: agora no texto do Eufrides Júnior. Jovens de todos os cantos do planeta contra a mudança climática. Crianças e adolescentes realizaram uma manifestação global para que os adultos ajam de forma concreta para evitar mais desastres ambientais. O movimento chamado Sexta pelo Futuro teve mais de 5 mil eventos programados no mundo todo. O Ponto Alto foi um grande protesto em Nova York com cerca de um milhão de alunos de 1.800 escolas públicas.
2: Estamos próximos da maior catástrofe que a humanidade já enfrentou e nosso governo não está fazendo nada. Acho que essa é a maior questão do nosso tempo. Estou aqui pelo futuro das crianças. Isso é muito
1: importante. A manifestação foi organizada após apelos dessa ativista aí, a sueca Greta Thunberg, de 16 anos. Ela já chegou a ser chamada de guru do apocalipse, ou então profetiza de short. Mas Greta deu a cara ao movimento que se tornou mundial. Em agosto do ano passado, a sueca começou a faltar as aulas toda sexta-feira para protestar no parlamento da Suécia. Ela cobra ações concretas contra essa crise climática e até foi indicada ao Nobel da Paz. A jovem afirma que tudo o que faz é apenas expor os riscos que o mundo enfrenta com o aquecimento global, especialmente as futuras gerações. Não quero que me escutem, quero que escutem os cientistas. Quero que se unam por trás da ciência para depois tomar ações reais. Este ano, ela recebeu o prêmio da Liberdade 2019 na França, dedicado a quem se compromete com a luta pela liberdade em todo o mundo. Agora, a Greta inspira outros jovens. Um exemplo é a tailandesa Hali, conhecida como Lili. Ela tem apenas 12 anos e lidera a luta para limpar a cidade de Bangkok, sufocada pelo plástico. Tanto que a Tailândia está em sexto lugar na lista dos países que mais contaminam os oceanos. Cada tailandês usa em média oito bolsas de plástico por dia. O objetivo da Lili é proibir as sacolas plásticas de uso único até 2022. Ela já conseguiu convencer uma rede de supermercados de Bangkok a não oferecer as bolsas plásticas uma vez por semana.
3: É difícil, mas gostaria de ser positiva, porque sempre há esperança de que podemos consertar algo. Se houver um problema, consertamos.
1: É, pelo jeito, os jovens reagiram e já mostram quais são as mudanças necessárias para o futuro da Terra. Bom, a gente viu
0: aí dois exemplos extraordinários. Nós esperamos que outros exemplos como esse possam se desenvolver. A gente fica orgulhoso desse pessoal. E a Greta, que você viu no começo da matéria, do Janeiro, sueca, estava conversando com quem? Com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? Ela deu, fez assim, aquele gesto com ele. O Obama também está apoiando essa causa aqui. Bom, Queria contar o seguinte para você agora. Nós contamos para você aqui, no passado, um caso de tortura num supermercado aqui da região de São Paulo. Você lembra ou não? Esse caso, é... o rapaz foi preso, foi abordaçado e foi chicoteado no supermercado Ricói. Nós mostramos as cenas, nós não costumamos fazer isso aqui no jornal, mas você vai mostrar porque é o seguinte, chicote, chibata, eu disse para você, não acabou nem com o fim da escravidão e nem com a revolta da chibata que era usada na Marinha do Brasil até 1910. Dessa vez, por incrível que pareça por mais doloroso que isso possa ser, novamente aconteceu agora no hipermercado da rede extra do bairro do Morumbi, aqui na região de São Paulo. Os seguranças torturaram um homem... Que teria tentado roubar do supermercado Roubar é uma palavra forte Teria sido furtar do supermercado um pedaço de casa. Bom, o caso aconteceu no ano passado Mas só agora veio a público Dá uma olhadinha nas imagens Vou mostrar para você Olha as imagens Ele não está apanhando de fio elétrico que nem apanhou um o outro Sabe por que ele está tremendo assim? Porque eles estão dando choque no cara Aquele aparelho que eles encostam nele Aquele aparelho escuro Aquele é um aparelho de choque ah, dá uma olhadinha, parece um cabo de vassoura. E ele está tremendo, olha lá. Costaram novamente. Olha como as mãos dele tremem. Isso aí é uma coisa das piores ditaduras do mundo. Você, você colocar uma pessoa e torturar essa pessoa com choques, como você está vendo aí, ok? E ele ainda foi obrigado a olhar para a cama e falar assim, galera, não rouba mais aqui o supermercado esta do Morumbi, ok? Bom, agora o outro lado. E nota, o hipermercado Oeste afirma que, assim que tomou conhecimento do que aconteceu, lamentável caso, que eles disseram, iniciou uma investigação interna para apurar o fato. O Oeste diz que proíbe, categoricamente qualquer tipo de violência. E a nota informa, inclusive, que houve, desligamento é um... houve, seja, eles demitiram o responsável pela área de prevenção da loja do supermercado Morumbi. A empresa e os seguranças da loja foram também afastados. Bom, eu não sei exatamente como é que é feito o treinamento disso aí. Para isso, nós pedimos aqui a gentileza da participação do consultor de segurança, Marci de Campos Verde, e o Marci está aqui conosco. Marci, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo ao jornal. Muito grato. Boa noite. Marci, eu suponho que o supermercado, dada a quantidade de produtos e a maneira que está exposto em gôndola, etc, etc., seja muito mais fácil para sofrer furto do que outra atividade. Eu estou enganado.
4: Sim, porque tem muitos produtos expostos, é a forma que as pessoas vendem os seus produtos, né tem uma circulação, é um ambiente público, qualquer pessoa pode entrar, buscar um produto, pode olhar, não gostar, devolver na gôndola, então existe uma facilidade maior e aí o supermercado... Uma, coloca pessoas, câmeras, temas de alarme, etiquetas e uma N... N usa três N formas para tentar minimizar essa questão de furtos ou roubos no caso, porque também manipula dinheiro no caso, né? Claro. Agora, uma pessoa que for flagrada
0: furtando alguma coisa, sei lá, uma salsicha, que, que atitude o supermercado faz?
4: Normalmente...
0: Segura... Normalmente, não é caso, é esse caso, caso não é normal, nada né? nada
4: justifica, esse tá. caso é injustificável. É, normalmente, você segura a pessoa dentro do possível, você contém a pessoa, Liga para o 90, chama a Polícia Militar, ele vai ser conduzido à delegacia, alguém do supermercado tem que ir junto, fala, olha, essa pessoa furtou, eventualmente ele pode ter uma imagem de CFTV, fala, olha, está vendo aqui, tem um filme? E depois a polícia vai fazer a parte legal, o delegado, no caso, vai ver os dados dele, identificá-lo, vai ouvir o supermercado e vai iniciar vai abrir um boletim de ocorrência e, posteriormente, talvez, um inquérito policial, dependendo da, da toda a situação, quer dizer, vai tratar da forma legal e correta. Agora, o supermercado
0: diz o seguinte, aliás, os dois disseram a mesma coisa, que a segurança é terceirizada, logo, ele não tem nada a ver com
4: isso? Olha, o que acontece, né? Vamos pensar em todos esses casos. Se dissesse que ocorreu uma situação que, vamos dizer, a pessoa foi sequestrada e levada no local... Ambas as situações aconteceram dentro do mercado, ou seja, as pessoas, algumas pessoas viram, não vou dizer, você pega um, um hipermercado, uma área muito grande, não vou dizer que todos sabiam, mas algumas pessoas viram. viram. Ou, ou você faz, você liga para o 90 e fala, está acontecendo um crime aqui, ou se a pessoa tem um receio, até natural, olha, pode ter alguma coisa contra mim... Existe o Disque de Denúncia 181. Você pode usar web denúncia também, por internet. Quer dizer, você pode fazer uma denúncia anônima. Olha, tal dia, tal hora aconteceu assim, assim. E a polícia, a Secretaria de Segurança, vai analisar e vai investigar. Quer dizer, você tem formas de avisar para a polícia que está tendo um problema, ou de forma presencial, ou por eletrônica, de forma anônima. Mas essa, esse é o caminho certo. Sim, essa Porque é a... outras pessoas observaram. Lógico, claro. Quer dizer, esse é o padrão.
0: Sim, esse é o Agora, certo. esse padrão é só da empresa ou vou dizer, da empresa de
4: segurança também? Também.
0: Eles... Tem que ser combinado
4: ou não? Não, na verdade, de forma geral, é o que a lei prevê. Porque quando você tem qualquer atitude antissocial, no caso, um crime, qualquer que seja o código penal aí, tem N crimes que furto, roubo. Uma agressão, pode ter uma briga, pode ter uma discussão entre é, lojista e vendedor, entre clientes, no carro, uma batida, tem N situações. Ou seja, tem coisas, uma batida de carro, as pessoas, se quiserem, vão fazer um boletim, ou não, ah, não, cada um paga o seu e está tudo certo. Agora, quando você tem um crime, furto, roubo, o único caminho é acionar a polícia. Registraram a viatura, vem, registra, encaminha a delegacia da região, e aí o delegado vai avaliar se é um caso, vamos dizer, o valor é, acontece assim ou não, ou se vai levar, o supermercado, neste caso, vem aqui e acompanha, porque ele é o prejudicado. Claro. Ou seja, esse é, o, esse é o certo, é a única forma, na verdade. Ou o supermercado, vamos dizer, releva, vamos dizer que ah, a pessoa tentou, não pegou, alguma situação, tá bom, ele pode falar não. Ok, não vamos registrar nada. Ou... Vamos registrar e a polícia vai avaliar, vai dar sequência na justiça, como prevê o Código Penal. Agora, uma curiosidade, tanto
0: no primeiro caso de tortura, que a pessoa foi chicoteada, como nesse que nós mostramos agora, que a pessoa foi submetida a choque elétrico, foram filmados.
4: É, aí na e verdade... foram
0: filmados pelas
4: próprias pessoas que fizeram a tortura, isso é que chama atenção. É, aí acho que tem um componente, talvez, de... Demonstração para de outras força. pessoas de... Não digo nem de força é, Na verdade um pouco de egocentrismo De querer mostrar para outras pessoas Olha o que eu fiz Como se isso fosse alguma coisa para você é, Se orgulhar vantagem, né, disso, se né? orgulhar Uma coisa horrível Mas é, entra um pouco o fenômeno Das redes sociais Hoje a gente vê ele em situações Porque se eles não filmassem Provavelmente nós não estaríamos falando desse assunto então, aqui no jornal Uma grande chance Ela. Porque ia ser palavra contra palavra Aí precisaríamos buscar uma testemunha Hoje, fazer agora... exame de corpo de delito para saber se e, a pessoa e, tá outra, com... Este caso que vocês estão relatando agora, que foi recentemente, ele tem um ano. Tem um ano. Então, imagino que a pessoa já está curada, vamos torcer, né? dizer... Ou de lá para cá, quantos passaram por isso. Exatamente. Infelizmente, é, é uma possibilidade. É uma possibilidade, olha é lá. Sim.
0: Então, realmente, isso... Agora, é... quem é que classifica como idônea as empresas que prestam o serviço de segurança.
4: O que acontece? Você tem a legislação prevê duas formas de existir a segurança. Um ponto muito importante. No primeiro caso que você citou, eles não eram seguranças, podiam estar fazendo o papel de um segurança. Ah, eles não eram seguranças? Não segura... eram seguranças, ah. eles eram clandestinos. Ou seja, a ah, empresa é uma empresa de zeladoria portaria. E colocou pessoas para fazer este papel. Só que nem a empresa era uma empresa de vigilância Sei. e nem os funcionários eram vigilantes, formados, qualificados. Treinados e tal. Nada ah, disso. Nada disso. Nada disso. Ah. Infelizmente. Ou seja, entra uma irresponsabilidade na contratação de uma empresa indevida para um papel que ele não foi treinado e habilitado. Entendo. E talvez até por isso, talvez eu estou deduzindo claro, que lógico, falta de treinamento, claro. registro, uma série de coisas você tem. Essa situação é diferente, essa mais recente. Ou seja, infelizmente, no caso eu digo porque você tem no Brasil algo como 550 mil vigilantes no Brasil. 550 mil vigilantes? É isso. E em São Paulo nós temos como 150 mil vigilantes. Ou seja, é importante sempre falar, existe um problema? Sim, um problema extremamente sério. Só que nós não podemos classificar toda uma categoria lógico, claro, por lógico, conta de dúvida. um. Nós estamos falando de exceção. Exatamente. E está sendo tratado. Ou seja, já foi registrado o BO, 89DP, que é o DP da área, do Portal do Morumbi. Agora a polícia vai investigar, vai buscar as informações. Mas o que acontece? Ou você tem uma empresa de segurança terceirizada que segue uma legislação federal ela só pode ela segue uma série de normas e leis a polícia federal faz uma vistoria e verifica a documentação e anualmente ela passa por uma revisão todo Sim. ano a empresa tem que oferecer todas as informações a polícia federal faz uma vistoria presencial e habilita ou não, se ela não cumprir a lei ela perde a licença para fazer esse trabalho agora quem trabalha nessa empresa é um vigilante também formado numa escola no num centro de formação também habilitado pela polícia federal em são paulo são cerca de 60 escolas que habilitam profissionais. Por quê? O profissional, a legislação, ela tem toda uma carga, uma carga horária, um conteúdo programático de 200 horas-aulas, cerca de um mês e meio, um pouco, um mês e mais, um pouco mais de alguns dias. A pessoa faz um curso de uma série de coisas, legislação, defesa pessoal, relacionamento com pessoas, treinamento, uma série de matérias. Ele, passando nesse curso, ele está apto, está habilitado a ser um vigilante. Aí ele pode ser contratado ou por uma empresa terceirizada, ou esse mesmo modelo pode ser feito. Um supermercado, ele poderia ter uma equipe própria, própria. se quisesse. É uma questão terceirizar o próprio, mas ambos têm que seguir a mesma lei. Claro. Contratar vigilantes formados em escolas, anualmente esse profissional, por lei, passa por um teste psicotécnico, ele pode ser reprovado. E a cada... ele fez uma carga horária de 200 horas aulas. A cada dois anos, ele é obrigado a fazer uma reciclagem de mais 50 a cada dois anos, até o fim da vida, enquanto ele trabalhar na profissão. E então, cada vez que ele faz, ele tem que entregar atestado é, criminal, é, tem que entregar, fazer o teste psicotec entregar uma série de documentos. Um vigilante, no caso, por exemplo, vamos pegar este caso. Das duas, foram identificados dois vigilantes certo, certo. Dessa, dessa empresa. Eles nunca mais vão ser vigilantes, porque por conta deste crime que eles cometeram... Eles perdem a na qualificação. Pro, vamos dizer, na próxima, não sei exatamente quando é que vai vencer, vamos dizer, a pessoa, hum. hoje nós estamos em 19... 17 fizeram o curso, em 19 em algum momento vai vencer. Ele tem que fazer o curso para receber o um novo diploma e continuar na carreira. Tem uma carteira nacional do Vigilantes, pedido pela Polícia Federal, via sistema de software, tem toda uma documentação de controle. Eles nunca mais vão ser vigilantes, porque assim, não pode ter nada na ficha. A ficha tem que Entendi. ser limpa, correta. Qualquer coisa, ele já não faz o curso.
0: Merci. Muito obrigado pela gente mesmo. Muito obrigado. Muito grato por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom... Obrigado. Bom Gentilmente conosco aqui, Merci de Campos Verde, conversando conosco, inclusive a respeito de um assunto técnico, mas acho que a maneira pela qual ele explicou para a gente, de uma forma didática, simples, dá para a gente entender. Tá? E, logicamente, a nossa contribuição é para que essas coisas não venham a se arrepender. Bom, esse assunto também aqui é a pergunta da nossa live. No caso que a empresa é, que contratou e que terceirizou também é responsável pela agressão ou não, não sei. Vamos fazer a nossa primeira live aqui no Jornal. Vamos lá. Você tem conta no Twitter? Queria pessoal aqui perguntar para o pessoal do Bolsonaro. Vocês têm conta no Twitter? Sim. Pô, todo mundo tem conta no Twitter aqui? <risos> Até eu tenho conta no Twitter também. Ok. Então atenção o seguinte. Twitter vai fechar milhares de contas que espalham notícias falsas. A maior parte dessas contas fechadas tem ligação com o partido político. Olha, pra você ter uma ideia, mais de mil contas no Equador, 250 na Espanha... 4 mil nos Emirados Árabes, e no Brasil nem sei quantas. O fechamento ocorre após uma decisão semelhante ao Facebook, o Facebook fez isso no mês passado, não é? e tirou as contas falsas do Egito, Arábia Saudita, Emirado, aquela confusão lá. Por quê? Porque eles estavam colocando informações falsas naquela confusão lá no Oriente Médio, é o Irã, é o Iraque e tudo mais. Além disso, o Facebook e o Twitter também apagaram contas controladas pelo governo chinês. Por quê? Porque na China, você sabe, não tem liberdade de expressão. Não é isso ou não? Na China, eles estavam tirando os protestos que aconteceram em Hong Kong. Uma pergunta para você. Você já deixou de publicar fotos, vídeos, nas redes sociais? Porque não queria que o pessoal ah, do trabalho ou da sua família visse aquilo que você está publicando? Existe uma função no Instagram, pessoal aqui também sabe, chamado Melhores Amigos, que permite que você escolha quem vai assistir os seus momentos mais pessoais? Nessa semana, uma influenciadora decidiu fazer isso. E ela transformou isso num negócio. O que ela fez? Ela vai vender uma assinatura mensal só para os seus seguidores. Ah, quer entrar? Vai ter que pagar. Para entender isso, veja aqui no texto da Amanda
1: Alves. Privacidade. Esse era o objetivo do Instagram quando lançou a função Melhores Amigos. O recurso que foi lançado há quase um ano permite que o usuário publique um conteúdo exclusivo para uma lista específica de pessoas. Isso porque muita gente já deixou de publicar fotos e vídeos de momentos pessoais por receio de se expor nas redes sociais. Mais uma polêmica envolvendo uma influenciadora trouxe o uso da função à tona. Virgínia Fonseca, que também tem um canal lá no YouTube, anunciou que vai vender assinatura por 14,90 para os seguidores que desejam fazer parte de uma lista exclusiva. O anúncio acabou gerando inúmeras críticas e piadas nas redes sociais. A blogueira tem quase 5 milhões de seguidores na plataforma e está prometendo bastidores das gravações, detalhes de sua rotina, dicas, promoções e muito mais.
2: Como vai funcionar o pagamento? É mensalidade, a gente. vai ser por mês. Mas se no mês seguinte você não estiver satisfeito com o conteúdo, quiser parar, não quiser mais fazer parte dos melhores amigos... É simples, é só você
1: cancelar. Ela é uma das pessoas que descobriram que esse recurso do Instagram também pode ser usado para ganhar um dinheirinho extra. A estratégia de fazer uma assinatura da lista de melhores amigos pode parecer uma novidade aqui no Brasil, mas já é uma realidade entre os influenciadores nos Estados Unidos. A ideia é mostrar ainda mais a intimidade do influenciador e oferecer um conteúdo diferente daquele que já está sendo publicado para o resto da audiência. Não é de hoje que as pessoas pagam para isso, não é? Deixa eu perguntar para a moçada aqui. Vocês conhecem esse influenciador aí? Não.
0: Não? não. Vocês pagariam para entrar aí ou não? Não. Ah, então não brinco. Você tinha que ter falado sim aqui para o <risos> <risos> ah, São os estudantes que estão aqui conosco hoje acompanhando aqui o Bastão do jornal eu quero agradecer mais uma gentileza, inclusive, a presença aqui do professor. Olha... Uh, tem pequenos animaizinhos, chamados escorpiões, certos pode estar por aqui, por ali. Ele chamou a atenção que em São Paulo, só em estado de São Paulo, teve quase 18 mil acidentes com escorpiões registrados este ano, e cinco pessoas morreram. Mas a pergunta é assim, por que será que esses casos também são comuns na área urbana? Geralmente a gente pensa que está lá na área rural. O biólogo Wagner Valente, que é do Conselho Regional de Biologia de São Paulo, Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, ele gentilmente está aqui conosco, ele vai falar conosco aqui no, no SCARP. Wagner, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer estar aqui com você, Heródoto. Wagner, por que que... eu sou absolutamente leigo também, escorpião, mas explica o seguinte, por que que eles estão mais na cidade do que no campo?
3: Ah, os escorpiões eles ocupam espaços vazios, principalmente onde tem fendas, material empilhado, lixo, né? é, e eles se alimentam de outros insetos. Então, se eles estão invadindo as cidades e ocorrendo em quantidade nas cidades, é porque a gente tem muito material empilhado, muito entulho, muito lixo e muito inseto, principalmente barata, disponível. Eles vivem em esgotos, por exemplo, em tubulações, nos ralos, porque é onde tem é, outros insetos que eles vão se alimentar. Agora, Wagner,
0: por que, que picada de escorpião é chamada de acidente?
3: É um acidente porque ele tem esse acúlio na cauda, e ele injeta um veneno, né? um veneno que é, é, é muito dolorido, extremamente dolorido E pode levar à morte se as pessoas forem alérgicas ou estiverem debilitadas Por exemplo, uma pessoa doente, um idoso, uma criança Pode inclusive é, morrer com a picada desse escorpião Mas de um modo geral, o veneno dos escorpiões que ocorrem no Brasil Não são letais para adultos,
0: mas são muito doloridos Sim, quer dizer que então, quer dizer, se ficar uma criança A criança pode, pode morrer ou não?
3: Pode morrer sim E é muito perigoso Inclusive principalmente crianças pequenas Menor do que 5 anos Criança quando começa a andar 2, 3 anos Começa a mexer em muitas coisas A gente deve evitar qualquer tipo de material Empilhado Nos quintais Ou mesmo dentro das casas Porque eles vivem em frestas Onde tem buraco Buraco assim apertado, tipo uma fresta, os
0: escorpiões aparecem. Wagner, se acontecer um acidente como esse que você está explicando para a gente, qual é, o primeiro, qual é a primeira a reação? O que, que a gente tem que fazer numa situação dessa?
3: Correr para o hospital mais próximo. É, normalmente não, não se aplica soro, o escorpiônico Normalmente se aplica anestésico local, lidocaína. A dor é muito forte e muitas vezes a morte é causada pela própria dor, que é uma dor muito violenta, né? Então o primeiro passo é aplicar esse anestésico e os hospitais estão preparados. Somente em caso de pessoas alérgicas ou pessoas ou, ou idosos ou crianças, pessoas doentes, é que se aplicaria o soro antiscorpiônico. Isso porque todo soro ele, ele tem um, um risco também, né? As pessoas podem não, não morrer pela picada do escorpião, mas ser alérgica ao soro e morrer pelo soro. Então, no hospital, você tem condições de controlar o caso e ver se vai ser necessário aplicar o soro ou não.
0: Agora, Wagner, então, como você disse, aconteceu uma... Você direto para o hospital. Não tem nenhum remédiozinho caseiro que a gente passa uma coisinha assim e ele sala?
3: Não, não tem. Tem várias tem indícios populares, várias coisas que se fala que dá para passar, né? Mas não tem, não, né? Tem que fazer uma aplicação mesmo de xilocaína ou lidocaína e ser é aplicado com uma seringa, uma injeção.
0: Sei, logo depende, então, de um médico, de um enfermeiro e por aí afora, é isso?
3: Isso, de um agente de saúde qualquer, né? Um posto de saúde, tem que procurar um socorro realmente.
0: Há regiões do país onde tem mais escorpião e onde tem menos por causa do clima da ecologia?
3: Ah, ah, sim. É, no, no estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto é uma região considerada endêmica. Tem muitos escorpiões na região de, de Ribeirão Preto. Possivelmente pelo calor, né? esses animais eles são, eles têm o sangue frio né? e quanto mais quente, mais acelera o metabolismo. Acelerando o metabolismo, aumenta a reprodução. E nos lugares mais quentes também a gente tem uma quantidade maior de outros insetos Que também se reproduzem mais Tendo insetos, os escorpiões vão é, crescer em quantidade e vão se alimentar E mais, tem uma coisa muito interessante Porque a espécie mais perigosa, né, que é o Titius serrulatus Ela é partenogenética O que quer dizer partenogenética? Ela não precisa do macho para se reproduzir A fêmea se reproduz sozinha é uma das poucas espécies na natureza que não precisa do macho para se reproduzir. Então, quer dizer que esses animais, eles são solitários e eles se reproduzem em grande quantidade, é, sem precisar de ter cópula.
0: Caramba. Wagner, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Foi um prazer. Conte comigo sempre com
0: o Conselho Regional de Biologia. Estamos sempre a postos. Muito obrigado. Aí está, então, o Wagner Valente, que é do Conselho Regional de Biologia de São Paulo. Sabe que faz tempo que eu não ouvia usar essa expressão, partenogênese. Acho que desde a época que eu fugi da escola, eu não ouvia falar em partenogênese, como ele explicou aqui agora. Ou seja, a fêmea não precisa do macho para se reproduzir. Por isso, esse inseto, ele falou isso agora, acabou de ter uma aula com o um homem aqui. Olha lá, se reproduz mais. E região mais quente, tem mais insetos, eles se alimentam insetos, principalmente barato. Tem mais, como fica em todo caso, fica aí a recomendação. Cuidado com buracos madeira velha empilhada, tijolo velho empilhado, né? E vai no lugar onde tem muito, antes de colocar o sapato, bate o sapato para não colocar o pé lá dentro e encontrar o um tal de escorpião. Tudo bem? Bom, vamos então aqui com a nossa segunda live aqui, se você está acompanhando aqui no nosso jornal. Aqui no Instituto conosco hoje, os estudantes da FAPCOM, né? Que estão aqui anotando tudo, né? Para fazer depois as... As avaliações que eu espero que sejam razoáveis. Vamos lá. A Polícia Federal indiciou o senador Omar Aziz, do PSD, por suspeito de participar de um esquema de corrupção que desviou pelo menos 200 milhões de reais da área da saúde do Amazonas. Segundo a investigação, a grana iria para o Instituto Novos Caminhos, contratado para gerenciar... Unidades de Saúde do Amazonas. Aliás, ele foi ex-governador lá. Olha ele aí. Foram desviados para o senador seus familiares e políticos lá do Estado. Às vezes teria recebido uma mesadinha de 500 mil reais mensais, além de outros mimos, como por exemplo o pagamento da conta do apartamento dele em Brasília. A defesa do ex-governador, que você está vendo aí, afirma que a decisão da autoridade policial é absolutamente equivocada e não condizem com a realidade e não se sustentam juridicamente. Vamos ver, isso, quem vai decidir, obviamente, é a justiça. Agora, a gente sempre tem mostrado para você, todo o tempo aqui, quando sobe grana, Da onde esses caras tiram o dinheiro? Dá uma olhada aqui no impostômetro, olha aqui, olha ele virando aqui. Impostômetro.com.br, que vocês podem depois colocar lá no, no, no computador de vocês. Olha aí, isso aqui é a quantidade de imposto que nós estamos pagando em nove meses. Começando no dia 1 de janeiro, nós estamos no mês de setembro. Nós já pagamos 1 trilhão, 768 bilhões, 189 bilhões de reais. Olha a quantidade de imposto que nós pagamos. Então, quando esse pessoal desroubou aqui, tirou daqui, levou para lá, é daqui que eles saem. Nós é que estamos pondo grana, né? Eu digo aqui, nós é que estamos enchendo a burra do governo. A burra quer é a sacola, não é? estou chamando o governo de burro, Tá certo? É aqui que a gente coloca, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é altamente didático, importante para nós. Bom... A justiça aceitou uma denúncia contra a doleira Nelma Codão. Aliás, ela ficou famosa ao tentar embarcar aqui em Guarulhos com 200 mil euros na calcinha. Isso será possível? Não teve o um cara que embarcou com da cueca? Foi pego em Congonha. Agora, essa daí botou 200 mil euros na calcinha. A calcinha devia ser desse tamanho aqui, não é possível, para caber tudo isso. Agora, dona Nelma é alvo da acusação de falso esse boi. O processo está sob sigilo. A doleira, Nelma, foi a primeira delatora da Operação Lava Jato. Ela tinha até tornozeleira. Saiu na revista com a tornozeleira de, da moda. Depois de cumprir cinco anos de pena por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Ela se livrou em agosto da tornozeleira, que ficou por três anos. A defesa da Nelma afirmou que acha estranho que a acusação só apareceu agora. Não é curioso isso? Bom, no domingo, 22, né? É comemorado o dia do Rio Tietê, que tem uma importância histórica o país inteiro, não é só para São Paulo. Não. Mas a gente não tem o que festejar. Por que razão? O rio sofre com a poluição em mais de 163 quilômetros do rio. Ok? Dá para a gente ter uma ideia? Tá. Fecha aqui no texto da Jéssica Veloso. Água
2: limpinha e transparente. Quem vê, pensa que essas imagens são de uma praia do litoral norte de São Paulo. Nesse trecho do Tietê, que fica em Pereira Barreto, quase na divisa com Mato Grosso do Sul, as pessoas podem até tomar banho de rio. Algo muito parecido com o que os índios faziam, mas que dificilmente vai ser feito pela maioria dos brasileiros. Isso porque a área do rio, que está com nível de oxigênio muito baixo, sem condições para receber qualquer tipo de vida, mais que dobrou nos últimos quatro anos. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, a mancha de sujeira do rio Tietê já bateu a marca de 163 quilômetros. Depois de passar por algumas cidades na Grande São Paulo, o Tietê chega à capital praticamente morto. As imagens são bem diferentes daquelas vistas na região de Pereira Barreto. As águas escuras e com mau cheiro são carregadas de esgoto não tratado, que vem das casas e indústrias. A situação chegou a esse ponto porque os rios estão sendo maltratados, destruídos por mãos humanas. Eles estão morrendo, mas não era para ser assim. O Rio Tietê atravessa quase por completo o estado de São Paulo. São 1.100 quilômetros de extensão. Ele nasce no município de Salesópolis... E corre para o interior de São Paulo, vai de leste a oeste. Ao contrário da maioria dos rios brasileiros, o Tietê segue para o interior e não para o oceano. E é lá que ele deságua. No um lago formado pela barragem de Jupiá, no Rio Paraná, bem na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, é somente no fim do rio que ele aparece com águas cristalinas. Apesar da falta de beleza em algumas regiões, o Rio Tietê é um patrimônio brasileiro. Por passar pelo interior de São Paulo, já foi muito utilizado pelos índios e bandeirantes. Serviu por muito tempo como meio de transporte para acessar as vilas que se encontravam ao longo dele. E agora é ele que precisa de ajuda.
0: Caramba, olha, quem está aqui conosco é o Dr. Carlos bocui ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROA. Bocui, muito obrigado aqui pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da Record
5: News. Eu que agradeço, Heródoto, como vai? Tudo bem, obrigado.
0: Bocui, como é que é essa história? Em vez de diminuir a mancha de poluição do Rio Tietê, ela aumenta?
5: É, Heródoto, essa é uma velha história, né? Você conhece bem vem lá da década de 90 e a poluição vem da década de 50. É, o que nós temos, na verdade, é um baixo investimento no rio Tietê para despoluição. Se você comparar o Tietê com rios como o Tamisa, como o Reno, como o Sena de Paris, não é? nós tivemos aqui um investimento de 2,7 bilhões de dólares. E o Reno, por exemplo, teve um investimento de 16 bilhões para sua despoluição. É, prova disso é que, por exemplo, a população de Guarulhos não trata o esgoto. Nós temos ali um milhão de pessoas praticamente lançando esgoto in natura no Rio Tietê... e, consequentemente, ele entra em São Paulo morto. Não é? Então, é, falta investimento, mas, além disso, faltam outras coisas, como, por exemplo... A revitalização das nascentes, no sentido de você manter a produção de água. Segundo, o processo de contínuo desassoreamento. Terceiro, não reverter as águas da Billings para o oceano, o rio Jurubatuba. Deixar que o rio Pinheiros corra limpo para dentro do Tietê, e não que jogue água é, doce é, na vertente oceânica. Ou seja, há muita questão de investimento e questão de gestão a ser trabalhada nesse processo. Agora, Pocuí, você falou aí vários,
0: vários exemplos aí. Falou que a Prefeitura de Guarulhos, suponho que seja a Prefeitura, não trata um litro de esgoto, é isso ou não? Trata muito pouco. pouco.
5: Né? Chega Mas quem a é que tem que tratar? Hoje? É a
0: Prefeitura, é o Estado, é o Governo Federal, é o cidadão? Quem é que
5: tem que tratar? Olha, Heródoro, para mim é uma questão de articulação política, né? Quando se fez o projeto GT, era um projeto que deveria articular todas as municipalidades envolvidas para você conseguir fazer um projeto integrado de despoluição. Mas é, optamos em São Paulo por um grande projeto com mega estações de tratamento de esgoto e aí esse tratamento foi centralizado trazido de outras regiões produtos para as cinco grandes estações de São Paulo e os municípios que estavam fora desse processo, que deveriam estar articulados também, não foram. Não é? Então, o fato é que se propôs um projeto ruim que não contemplava todos os pontos que ele deveria ter contemplado, nem todos os investimentos que deveriam ter sido feitos. Entendo. Bom, e aí, como é que a gente poderia melhorar isso? Precisa ter um plano de saneamento vigoroso, articulado pelo governo do Estado, não importa quem é que está na prefeitura, se é um partido de direita, esquerda, de centro, avante, à frente, o que for. E essa articulação tem que ser feita para que o tratamento seja é, feito na da, da, da sua integridade, em todo, por todas as municipalidades. Não é? Sem um projeto integrado nós vamos acabar ficando nessa situação que um município como São Paulo trata, por exemplo, 80% do esgoto e Guarulhos não trata nada. Quando não chove, que agora no período de estiagem, você tem puro esgoto trafegando por 160 quilômetros, é o que nós estamos vendo, não, é? não, não há chuva. Então, em decorrência disso, você não tem a diluição do esgoto. Ou seja, é preciso que se pense nessa revitalização, incluindo a discussão de hoje, que é a questão climática. Tende a chover menos, de forma mais concentrada, e seguida de veranicos. Então, você sempre vai ter menos é, vazão média nos rios para o futuro. Se a gente não replantar as árvores, não revitalizar as nascentes, e trabalhar de uma forma integrada para que essa gestão ocorra, nós podemos correr o risco de ficar apenas... Gerenciando o esgoto Que é água importada de outra região Como você sabe Vem da bacia do Piracicaba é? 70 metros cúbicos por segundo Que São Paulo consome Praticamente metade vem de outra região geográfica Importada E volta para o rio como esgoto E não é bem tratado como, como deveria Como a gente pode perceber Muito obrigado mais uma vez pela gentileza eu que agradeço. Espero que o ano que vem nós estejamos numa melhor situação, né? Se, se eu estiver aqui, você já está convidado a falar de novo. Bom, eu espero que não repita o mesmo discurso, porque eu tenho repetido por muitos anos a mesma coisa. Infelizmente, é, o, que, o que cabe à sociedade civil é fazer essa pressão. Mas a questão é, o governo não se move, por quê? Não é? é preciso que o governo se mova. Graças, Mocuí. Obrigado. Um abraço. Muito bem, aqui conosco, então, o doutor Carlos Mucoi,
0: que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Quer dizer, como é que foi uma cidade? Quantos, quantos habitantes tem Guarulhos? Um milhão e quatrocentos. Trata pouco. Eu acho que ele tratam um, um terço. Ou seja, para cada três litros de esgoto, eles tratam, um, salvo, engano. salvo engano. Se não for assim, se eu estiver errado, o pessoal da prefeitura de Guarulhos quiser mandar uma notinha, pode mandar, que eu vou ler a notinha que vocês mandaram, ok? Vamos então aqui para a nossa terceira live dentro do Jornal, não esquece, tem live às 10 da noite também hoje com a participação aqui dos nossos convidados, que são os estudantes da FAPCOM, que participam hoje aqui ao vivo conosco no Jornal, vamos lá. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi indiciada por corrupção, ué, ela não é candidata vice lá na chapa? É, aliás ela é favorita para voltar ao poder este ano com cabeça de chapa, eu escrevi errado ali. Ela é vice do Alberto Fernandes, que é o Cabeça de Chapa e ela, é, e ela é vice. Kirchner, a senhora Kirchner, é investigada por fazer parte de uma rede de propina. Será que é lá ou é aqui? Paga por empresários e políticos em troca de contratos de obras públicas. É impressionante. Além dela, mais 53 sermanos também foram iniciados. Kirchner responde a outros 11 processos. Nossa, parece o Renan... Ainda não se sabe quando o julgamento vai acontecer. E tem eleição lá. Quando tiver eleição lá, a gente vai acompanhar aqui. Olha, a polícia está chegando perto de descobrir quem foi o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E um depoimento para a Polícia Federal, o miliciano Orlando Curicica afirmou que participou de um encontro no Rio entre um dos chefes do chamado Escritório do Crime, tem o um Escritório do Crime, e o Major, da Polícia Militar, um tal de Ronaldo Pereira, que eram assessores de um político lá chamado Domingos Inácio Brazão. Nessa reunião, segundo a polícia, eles teriam, então, decidido matar a vereadora. Segundo ele, era para ajudar um amigo. Sabe quem é o amigo? É o Brazão. Quem que é o Brazão? Conselheiro afastado do Tribunal de Contas, suspeito de corrupção. Ele, até o momento, é o principal suspeito de ser o mandante dos dois assassinatos, tanto da Marielle como do Anderson olha, o número de rebanho no Brasil caiu no ano passado em comparação a 17, claro porque o Brasil vendeu muito mais caro mas existe um dado que chama mais atenção do que isso de acordo com o IBGE o Brasil tem mais bois e vacas do que gente nós somos 210 milhões de pessoas, não é isso? sabe quantos bois e vaca tem? 213 então, enquanto a população está 210, pergunto-se, será que os animais ainda vão dominar o mundo? Agora você imagina o seguinte: são 213 milhões de bois e vacas. Você multiplica por quatro, é, né? Porque cada um tem quatro patinhas. Olha só a quantidade, eles vão bater em nós, folgadamente. Ok? Bom. Nós, então, estamos aqui encerrando o jornal. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da FAPCOM que está aqui. Né? São estudantes e jornalistas que vieram aqui conosco. Vão continuar aqui na live com a gente. vamos fazer as perguntas que eles acharem que devem fazer. Espero que vocês perguntas fáceis. Mas aqui na nossa Record News nós temos o Jornal da Record. E você não pode perder com a participação da Adriana e do Celso. Ok ou não? Mas, para encerrar, nós vamos nos juntar aqueles jovens que a gente mostrou protestando nas ruas contra as mudanças climáticas. Dê uma olhadinha aqui, olha.